Capítulo 5 Desista de pôr a culpa nos outros Quando Pet e eu nos casamos, nós dois nos tornamos um e ele era o número um. Em vez de criarmos espaço para nós dois progredirmos, o casamento abriu uma cratera e de alguma forma eu caí lá dentro e desapareci. Era natural perder-me na vida de Pet. Ele parecia saber mais claramente o que queria. Fui junto com... Fui junto quando Pet quis tirar férias na Nicarágua, em meio a uma guerra civil, quando estava com, com seis meses de gravidez, embora não fosse minha ideia de descanso e diversão. Vim com Pet para a cidade de Nova York para fundar uma igreja sem membros, sem prédio, sem dinheiro, embora eu achasse que fosse melhor esperar. Mergulhei no ritmo de trabalho alucinado de Pet, embora me, me sentisse cansada e cada vez mais sozinha. Adotei a firme opinião de Pet de que deveria permanecer no Queens com nossas filhas, pequenas durante os longos verões quentes, embora ansiasse estar com meus pais perto da praia em New Jersey. Ao olhar para trás e ver as muitas formas em que me perdi na vida de Pet, eu não o culpo. É claro que na época eu o culpei, embora ele não compreendesse todos os aspectos que dirigiam o seu comportamento, ele não era responsável por minhas escolhas. Eu era plenamente responsável por permitir que Pet ultrapassasse tantos limites pessoais e ignorasse meu desejo de um tipo de vida diferente. Eu estava enganada ao acreditar que era incapaz de mudar as muitas situações frustrantes da minha vida. A única coisa que conseguia fazer era culpar Pet e os outros pelo que acontecia na minha vida. O jogo da culpa Culpar os outros, infelizmente, sempre fez parte de nós. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, Sara culpou Agar, os irmãos de José culparam José, os israelitas culparam Moisés, Moisés culpou Deus, Saul culpou Davi. Hoje, quando as coisas não acontecem como gostaríamos, culpamos os nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, a escola, o governo, a empresa, os patrões, os empregados, os, patrões, os padrões climáticos, a inflação, o trânsito. Culpamos os poderes demoníacos e até mesmo Deus quando as coisas estão muito mal. Culpar os outros nos consola, pelo menos por algum tempo com a ilusão de que estamos no controle. Entretanto, na verdade, a culpa realiza o oposto, tirando de nós o poder pessoal dado por Deus e mantendo-nos irremediavelmente presos na imaturidade. A seguir, apresento alguns exemplos de comentários que revelam como às vezes jogamos o jogo da culpa a fim de evitar assumir a responsabilidade por nossa vida. Você está arruinando a minha vida. O meu chefe torna a minha vida infeliz. Gostaria de trabalhar em outro lugar. A igreja não está suprindo minhas necessidades. Estou exausta porque meu marido não quer tirar férias. Tenho muitas dívidas porque o meu emprego não me remunera muito. Não estou crescendo espiritualmente porque a igreja é muito imatura. As empresas de cartão de crédito estão arruinando a minha vida. O relacionamento com minha noiva é ruim porque ela não quer ser aconselhada. É tarde demais para mudar de emprego. Sou mãe solteira. Serei pobre o resto da vida. 
Sempre que visito os meus pais nos feriados, eles me estressam. Nunca vou me dar bem em ciências e matemática. Meus professores foram péssimos. Afirmações que culpam os outros podem dar a impressão de incapacidade. Acreditamos que não temos escolha. Entretanto, culpar os outros prejudica de forma sutil a pessoa que põe a culpa nos outros. Quando aqueles que culpam os outros agem como vítimas, com frequência conservam uma atitude de superioridade moral sobre os outros. Ao agir assim, negam a própria responsabilidade. Observamos uma atitude no Jardim do Éden, em que Adão e Eva tentaram se eximir culpando uns aos outros. Quem culpa os outros geralmente fica zangado e preocupado com o que os outros deveriam estar fazendo em vez de encarar o que incomoda. Isso é mais fácil, pelo menos em curto prazo, do que escolhas difíceis que enfrenta. Quando permitimos que situações que nos machucam continuem inalteradas ou quando aceitamos a dor porque precisamos e interpretamos nossa vida de forma errada, como estando fora do controle. Pensamos que somos vítimas das circunstâncias e, por isso, muitas vezes acabamos deprimidos. A seguir, apresento seis sinais que indicam que você pode estar usando a culpa para fugir da responsabilidade pessoal. 1. Um, você, sen você sente que só recebeu coisas ruins na vida. 2. Você acha que pode mudar a vida para melhor. 3. Você vê acontecimentos relacion e relacionamentos negativos como sendo coisa fora de controle. 4. Você raramente reconhece estar errado. 5. Você pensa que se desculpar é um sinal de fraqueza. E 6. Você vive no passado em vez de olhar para o futuro. Se você percebe que está culpando alguém e sente-se vítima, é hora de fazer uma pergunta importante. O que vou fazer a respeito disso? Fazer essa pergunta muda o foco de culpar os outros para assumir a responsabilidade pessoal da sua vida. Assuma a responsabilidade por sua vida. Você tem escolhas. Ninguém é responsável por você e por sua vida, a não ser você mesmo. Se o seu cônjuge não quer sair, você pode sair sozinho ou com amigos ou amigas. Se odeia dirigir uma hora todos os dias para chegar ao trabalho, procure um emprego mais perto de casa ou mude-se para perto do seu emprego. Se os seus pais são de difícil convivência e se recusam a mudar, você é livre para determinar os limites de quando, onde ou mesmo se quer passar tempo com eles. Talvez o seu cônjuge não queira ir ao aconselhamento para melhorar o casamento, mas você pode ir sozinho ou sozinha e trabalhar seus próprios bloqueios no relacionamento. Talvez você esteja culpando a empresa de cartão de crédito por causar muito estresse, telefonando para você muitas vezes ao dia. Em vez de se esquivar-se, você pode chamar uma, um consultor financeiro ou uma organização para criar ou organizar um plano para tirar você do caos financeiro, para aprender a administrar o dinheiro e estabilizar-se em longo prazo. Cíntia é casada com Jackson. Há 18 anos, ao longo desses anos de casamento, ela fez todas as refeições para ele e os três filhos. 
Ela dizia, odeio cozinhar e ter de limpar tudo depois das refeições, não é justo. Ela reclamava ano após ano. Ela pensava que esse era o seu papel como uma esposa dedicada, mas ela se ressentia com Jackson por isso, e o ressentimento escapava em observações sarcásticas que os distanciavam. Cíntia, na época, fazia parte de um pequeno grupo na igreja, onde ela começou a crescer e aprender sobre valorizar a si mesma. Finalmente, parei de culpar meu marido, disse-me ela, porque reconheci que era minha responsabilidade por para fora e declarar as minhas preferências. Eu precisava estar disposta a per perturbar o equilíbrio se fosse necessário. Na verdade, o marido de Cíntia estava mais do que disposto a dividir a responsabilidade de cozinhar e limpar. Cíntia nunca pedira. Essa mostrou ser uma lição de vida simples, mas profunda, quando ela deixou de culpar e assumiu a responsabilidade por suas preferências e necessidades. Michele carregava uma dor profunda por causa de seu relacionamento sexual difícil com o marido Bill. Se ele simplesmente mudasse, ela pensava, tudo seria diferente. Ela orava para que Deus consertasse o marido para que tudo desse certo, mas não adiantava. Um ano transformou-se em cinco anos, cinco anos transformou-se em dez. Por fim, a minha raiva e dor transformou-se em depressão, até que Deus me socorreu, lamentou Michele. Ele me mostrou que eu era parte do problema e que as nossas dificuldades sexuais eram, uma, eram um sintoma de todas as outras coisas que não eram saudáveis no nosso casamento. Michelle tomou a decisão de assumir a responsabilidade por, sua pró, por suas próprias questões, sua felicidade e a necessidade que tinham de ajuda, ajuda profissional. Deus de fato redimiu a confusão que fizemos no nosso casamento, contou ela. Foram necessários anos de coragem, honestidade, trabalho duro e assumir a responsabilidade por nós mesmos. Mas agora desfrutamos de uma intimidade e segurança no nosso relacionamento sexual que nunca imaginara quando implorava para Deus que Deus o consertasse. Mais tarde, o marido dela expressou profunda gratidão por Michele ter parado de culpá-lo pelos problemas sexuais deles e por ela nunca ter perdido a esperança. Descubra seu kit de liberdade pessoal concedido por Deus. No clássico O Mágico de Oz, Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão estou, estão procurando coisas externas que os libertem. Dorothy quer ir para casa. O Espantalho está em busca de um cérebro. O Homem de Lata quer um coração. E o Leão está procurando coragem. Depois de uma longa e frustrante viagem, eles finalmente chegam ao destino e acabam fazendo uma descoberta surpreendente. As qualidades que pensavam que apenas o mágico poderia lhes dar eram, na realidade, qualidades que eles já possuíam. Eles apenas precisavam ser lembrados de correr o risco de pôr essas qualidades em uso. Logo depois que eles disseram que tinham... Que, que lhe disseram que tinha um cérebro, o espantalho começou a fazer cálculos matemáticos. O coração do homem de lata, que tic-taqueava, confirmava sua capacidade de amar os outros. O leão covarde, depois de receber a medalha de coragem, redescobriu a sua valentia. E Dorothy percebeu que sempre tiver o poder de ir para casa.
Os seus desafios lhe ensinaram a importância da família e ela finalmente decidiu para si mesma ir para casa. Ninguém mais poderia ter feito isso por ela. Semelhantemente, como pessoas criadas à imagem de Deus, nascemos com determinados direitos e responsabilidades que nos permitem andar na liberdade pessoal que Deus nos deu. Gênesis 1, 26 a 31. Por exemplo, não precisamos que alguém nos dê permissão de fazer escolhas, estabelecer limites, declarar preferências, pensar ou sentir por nós mesmos. Essas habilidades já nos foram dadas. Contudo, como as personagens de Oz, precisamos assumir a responsabilidade pelo que recebemos e por essas habilidades em uso. Isso inclui a liberdade de assumir a responsabilidade por decidir a nossa vida. De Caixa de ferramentas da liberdade pessoal. Depois de anos trabalhando para recuperar a liberdade de decidir a minha vida e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo... Descobri o que costumo chamar de caixa de ferramentas da liberdade pessoal. Essa é a minha adaptação e extensão de um conjunto de ferramentas criada pela conhecida psicóloga Virginia Satir. As nove ferramentas dessa caixa são essenciais se quisermos desistir de culpar os outros e assumir a responsabilidade por nossa vida. Cada uma das ferramentas nos lembra de um direito ou uma responsabilidade como seres humanos criados à imagem de Deus e seguidores de Jesus Cristo. A lista a seguir nos dá uma visão geral dessas ferramentas simples, mas que podem transformar a nossa vida. Elas são fáceis de aprender, mas pô-las em prática é desafiador. Essas ferramentas incluem a cerca de separação, estabeleça limites, a voz da declaração, fale. O medalhão, sim e não, diga sim ou não. O coração dos sentimentos, preste atenção aos sentimentos. A máscara de oxigênio do cuidado próprio, cuido de, cuide de você. O espelho da autoconfrontação, confronte-se. A chave da esperança, mantenha a esperança. O chapéu da sabedoria. Pense cuidadosamente. O emblema da coragem. Seja corajoso. Número 1. Um, a cerca da separação. Cercas são limites. Elas permitem que saibamos onde acaba o nosso jardim e onde começa o do vizinho. Na Bíblia, os limites estão presentes desde o início da criação. A fim de trazer ordem ao caos, Deus separou a terra do céu, a água da terra seca, a noite do dia. Deus também criou os seres humanos com limites. A palavra existência provém de uma palavra que significa separação. Antes de haver duas pessoas no jardim, havia uma, Adão e Eva. Tinha, tinham cada um deles uma identidade como um ser humano único separado do outro. A identidade deles como indivíduos separados era essencial para uma união saudável. Igualmente, Deus nos impõe limites para sabermos onde terminamos e onde os outros começam. Esses limites incluem os nossos pensamentos, sentimentos, nossas esperanças, nossos sonhos, medos e valores e nossas crenças. Essas coisas nos separam, lembrando-nos da nossa separação como indivíduos. Por exemplo, 
Quando permito que alguém me pressione para fazer algo que não concordo ou que não quero fazer, permito que os meus limites sejam invadidos. A pele é um exemplo de um importante limite pessoal. Sua pele é e tudo nela pertence a você e a ninguém mais. Você está no controle do seu corpo, quer casado, quer solteiro. Você precisa respeitá-lo e certificar-se de que os outros também o respeitam. Muitas pessoas, principalmente mulheres, permitem que os limites da sua pele sejam violados. Se alguém ultrapassa o limite da sua pele de modo que o deixa desconfortável, você tem o direito e a responsabilidade de dizer não. Além de estabelecer e reforçar os próprios limites, precisamos respeitar os limites dos outros. Fazemos isso ao valorizar as diferenças. Quando nossas opiniões ou ideias são diferentes, precisamos respeitar as escolhas dos outros, mesmo que seja muito diferente dos nossos. Não as, não as depreciamos nem demonizamos. Quando dizemos às pessoas como deveriam pensar e sentir, violamos acerca da separação. As nossas declarações ultrapassam os limites quando dizemos coisas do tipo. Isso é ridículo. Como pode pensar uma coisa dessa? Você não deveria ficar zangado. Não acredito que você gostou daquele filme. Você não se importa comigo. É por isso que não me liga. A cerca da separação é uma ferramenta pequena, mas poderosa, que nos permite responder de forma diferente em situações que nos faziam sentir incapazes. Em vez de te temermos falar e defender a nossa opinião ou nos perdermos na vida de outra pessoa, reivindicamos nossa liberdade como indivíduos e expressamos nossos sentimentos e sentimentos. Nossos pensamentos e sentimentos. Quando nos sentimos desrespeitados no trabalho, em vez de permitir que isso aconteça, podemos dizer Senhor Jones, não gosto quando me corrige na frente dos outros. Preferiria que o senhor falasse comigo em particular. Se você tem dificuldade para estabelecer limites, talvez nunca os tenha visto em prática. Você pode ter passado por abuso sexual, físico ou emocional na casa que cresceu. Estabelecer uma cerca de separação exigirá poder de Deus, muita coragem e apoio das outras pessoas. Procure ajuda. Você pode aprender isso. Você merece. Lembre-se, as pessoas ultrapassam os nossos limites. É porque permitimos. Lembre-se, se as pessoas ultrapassam os nossos limites, é porque permitimos. Ninguém, a não ser você mesmo, é responsável por assegurar que seus limites sejam respeitados. 2. A voz da declaração. Essa ferramenta é indispensável para assegurar a sua individualidade dada por Deus. Por voz, refiro-me à nossa capacidade de falar a nosso favor, ser capaz de dizer aos outros o que pensamos e sentimos. Expressar-se é algo desafiador para aqueles que cresceram com regras veladas, que impunham coisas do tipo, não é educado pedir que, o que você quer ou precisa, não diga nada desagradável em voz alta. Talvez seu pai tenha ensinado a não praguejar, mas ele mesmo praguejava. A regra velada da sua casa era, não fale sobre a hipocrisia do papai. 
ou talvez você não tivesse permissão para mencionar a raiva ou a depressão de um dos pais, ou um deles bebia em excesso. Ninguém deveria falar sobre isso. Você aprendeu que usar a voz, falar a verdade em voz alta, era perigoso. Agora que é adulto, porém, não há mais ninguém, a não ser você, para expressar seus desejos e suas necessidades, ou para falar a verdade. Ninguém é especialista em você, a não ser você mesmo. Se não vocalizar suas necessidades, preferências e que é importante para você, ninguém mais poderá, nem deve. Somente você é responsável por ser claro, honesto e respeitoso ao exprimir-se. É importante salientar que, quando falamos a nosso favor, não estamos falando contra o outro, mas por nós. Às vezes pensamos que as pessoas que não concordam conosco são contra nós. Isso não é verdade. Ela simplesmente tem uma opinião diferente. Se eu discordo das suas convicções sobre aquecimento global, economia ou casamento homossexual, o meu objetivo não é ser do contra ou difícil. Estou simplesmente sendo verdadeira para com os meus valores e as minhas convicções. Se digo a Pet que prefiro ficar um pouco sozinha em tal noite, isso não é contra ele. Eu prefiro a companhia dele, mas eu apenas preciso recarregar as minhas baterias emocionais para poder amá-lo. Se recuso um convite para ir ao cinema, não é nada pessoal. Prefiro ficar em casa e descansar um pouco. Declarar minhas necessidades e preferências é algo em que ainda preciso trabalhar. Recentemente, usei um vale-presente para uma massagem terapêutica, uma das minhas formas preferidas de relaxar e cuidar de mim. Durante a massagem, comecei a sentir dores no ombro por causa da posição desconfortável da cabeça e do pescoço. Quando pedi à terapeuta um travesseiro para elevar a cabeça, ela sugeriu que eu esperasse alguns minutos até terminar a, a massagem no meu pescoço. Entretanto, quando a dor piorou, solicitei com mais insistência, por favor, preciso de um travesseiro, está doendo bastante. Enquanto a massagem prosseguia, percebi que a terapeuta não estava fazendo pressão suficiente para aliviar a tensão no pescoço e nos ombros. Pensei, será que devo expressar a minha opinião pela terceira vez? Não quero ser uma lamorienta. Então, disse a mim mesma, não, Jerry, você tem direito de falar. Essa massagem é um presente do qual quer desfrutar e ela está sendo paga para fazer o trabalho. Pedi que ela fizesse fizesse mais pressão ao que a terapeuta atendeu com prazer, mas esse foi mais um lembrete de como pode ser difícil tirar, tirar a voz de declaração de dentro da caixa de ferramentas, mesmo em situações corriqueiras. Nossa vida diária é cheia de desafios e oportunidade para nos pronunciarmos ou nos retrairmos por medo ou culpa. Por exemplo, Prefiro sentar em um lugar diferente do que estamos sentados nesse restaurante. Não passaremos o Natal na casa de vocês esse ano. Decidimos ficar em casa. Não gosto quando você dirige acima do limite de velocidade nas curvas. Não me sinto seguro. Valorizo a natureza. Por isso vou parar de comprar água mineral para a família e descartar, descartar garrafas plásticas. Falar para a cabeleireira. Eu gostaria que você parasse. Acho que esse corte de cabelo não está ficando como imaginei. 
Gostaria que você olhasse o seu e-mail quando gostaria que você não olhasse o seu e-mail quando estamos em reunião. Não irei àquele evento, prefiro ficar em casa. Qual exatamente é o salário e quais os benefícios desse emprego? Isso é negociável? Quando usamos uma voz para nos expressarmos, não estamos tentando controlar nem manipular os outros. Falamos com uma atitude de profundo respeito por nós próprios e pelos outros. Nossas palavras não são raivosas nem em tom defensivo. Quando usamos uma voz para fazer comentários ou expressar perplexidade sobre coisas confusas, temos direito de fazer perguntas difíceis quando for desagradável. Deus tem uma voz, ele fala, como filho de Deus criado a sua imagem, você também tem uma voz e é chamado para usá-la de forma amorosa, mas poderosa. É a voz da declaração e você não pode viver sua vida que é única e que foi dada por Deus sem ela. Ponto 3. O medalhão sim, não. Duas palavras são especialmente importantes na caixa de ferramenta da liberdade pessoal. Sim e não. Ambas são poderosas e expressam desafios diferentes. Muitos de nós se sentem culpados ao dizer não. Queremos que as pessoas gostem de nós e não desejamos decepcionar ninguém. E talvez imaginamos que Jesus não diria não. Mas pense um pouco sobre o exemplo de Jesus e veja se ele decepcionava ou não as pessoas. Ele disse não à multidão que queria fazê-lo rei. João 6, 14 a 16. Ele disse não a Pedro que queria que Jesus evitasse a cruz. Mateus 16, 21 a 23. Ele disse não aos líderes religiosos que queriam que ele parasse de se declarar o Messias. João 9, 35 a 39. Ele disse não quando sua família queria que ele voltasse para casa. Marcos 3, 31 a 34. Ele disse não às pessoas que diziam para ele descer da cruz a fim de provar que ele era o Filho de Deus. Lucas 23, 35 a 39. Se Jesus não dissesse não por medo de decepcionar as pessoas, ele não teria cumprido a sua missão nem o propósito de Deus. Ele teria vivido para cumprir as expectativas dos outros em vez das, dele, das deles. Praticar o não saudável é essencial se também queremos cumprir o destino de Deus para a nossa vida. É importante compreendermos que tanto o sim como o não são palavras amorosas. Lembre-se de que, quando digo não, não estou indo contra vocês, você, mas defendendo-me. E embora o não possa entristecer você, ele não faz de mim uma pessoa ruim. Acima de tudo, se digo sim, quando preferia dizer não, destruo a minha integridade e firo nós dois. Dizer não, quando apropriado, é direito de toda pessoa adulta. Não, não posso ajudar você hoje. Não, não posso cuidar das crianças no sábado. Não, não vou vir essa semana. Não, não vou poder aceitar seu convite dessa vez. Não, não posso dar uma carona para sua amiga hoje à noite. Precisamos ser capazes de dizer não se quisermos dizer um sim saudável. Um sim saudável provém de um coração sincero que deseja e tem capacidade de fazer algo. Nele há prazer, não há nada que o prenda e há ausência de qualquer ressentimento. 
Sim, você pode me ligar a qualquer horário hoje. Sim, posso dar uma carona a você até a loja. Sim, fico feliz em dirigir até a conferência. Sim, estou ansioso para nos encontrarmos amanhã à noite. Sim, posso ficar com seu filho para que tenha um tempo só para você. Imagine usar o medalhão Sim Não em volta do pescoço essa semana. Quando tiver de tomar uma decisão ou fazer uma escolha, pegue o medalhão na mão, vire para o sim ou para o não, dependendo de qual for a decisão correta. Coração dos sentimentos A ferramenta do coração lembra-me de, de que preciso de tempo regularmente para prestar atenção aos sentimentos que estão dentro de mim. Eles são indicadores importantes e maneiras que por meio das quais Deus vem a mim. Os eventos, as pessoas e as coisas que estimulam a emoção em mim são parte do que me faz um ser humano singular. Por exemplo, quando estou ciente do, do que dá alegria e vida à minha alma, estou mais apta a firmar-me e buscar as coisas que dão prazer e alegria. Prestei, a, a, prestei atenção à ira quando Pet atendia a chamada telefônica durante o jantar. Em vez de usar a minha ira para culpá-lo dizendo coisa do tipo você não passa tempo comigo nem com as crianças, prestei atenção a ela e a reconheci pelo que era, uma advertência de que algo que valorizava estava sendo violado. Então, fui capaz de expressar meus sentimentos. Pet, gostaria que você colocasse o telefone no silencioso durante o jantar para podermos ter um tempo em família sem que ninguém nos interrompa. Usar essa ferramenta significa reconhecer as minhas decepções e tristezas, o que inclui a decepção com uma comida ruim num restaurante, em uma noite especial, até a desilusão de não ser contratada para um emprego muito desejado. Durante anos, carreguei a impressão errada de estar decepcionada, que estar decepcionada era ser mal agradecida e ser mal agradecida era algo ruim. Reclamações crônicas projetam ansiedade nas outras pessoas. Aprendi, porém, que admitir a decepção humildemente revela e abre nosso coração. Isso envolve vulnerabilidade, não possessividade, e cria uma atmosfera em que Deus toca o nosso coração e nos socorre. Usar o coração dos sentimentos também envolve reconhecer a minha felicidade. Certo verão, fiquei to tomada de energia e alegria ao sair do carro quando chegamos ao equipamento familiar nas montanhas para passar as férias. Durante a semana seguinte, deleitei-me fazendo caminhadas, nadando, velejando, andando de caiaque, fazendo aulas de aquarela, admirando a beleza do lugar e por estar com a família. Minha profunda alegria alertou-me para mudanças necessárias em nossas férias e estilo de vida. Gaste algum tempo todos os dias para se perguntar como estou me sentindo, com o que estou zangado, Triste, ansioso, alegre? Escreva e depois pergunte. O que Deus está falando por meio desses sentimentos? 5. A máscara de oxigênio do cuidado próprio. Quando viajamos de avião com as crianças, somos instruídos de que, no caso de uma emergência, devemos primeiro colocar a nossa máscara de oxigênio antes de ajudar uma criança. Por quê? 
porque quem não está respirando não pode ajudar ninguém. Um provérbio muito conhecido expressa a ideia da seguinte forma, quem não é feliz não pode ajudar muitas pessoas. Em outras palavras, primeiro preciso cuidar de mim se quero cuidar dos outros. Colocar a máscara de oxigênio do cuidado próprio significa fazer coisas que renovam e dão vida a você. Isso, isso significa estar atento a seus desejos e sonhos, coisas que a fazem se sentir plenamente vivo. O escritor Parker Palmer pergunta, a vida que estou vivendo é a mesma que Deus quer que eu viva? É fácil começar a viver uma vida que não é a sua e cair na tentação de suprir as expectativas de outras pessoas para a sua vida. Com o passar do tempo, essa situação consome lentamente o tempo disponível para gastar em sua vida. Você está gastando seu tempo apenas fazendo coisas que os outros querem que faça? Ou você inclui regularmente atividades de que gosta? Pat e eu fazemos parte da New Life Fellowship Church, no Queens, Nova York, por mais de 25 anos. Desde o primeiro dia da igreja até agora, estivemos rodeados por um mar de necessidades. Que, quando nos perguntam como vocês dois sobreviveram, a minha resposta é amamos a pessoa e nosso serviço é um ato de amor a Cristo. Ao mesmo tempo, sabemos que somos dispensáveis e intencionais que somos dispensáveis e intencionalmente colocamos nossas máscaras de oxigênio de cuidado próprio. Nos oito primeiros an anos, não cuidamos muito de nós, o que quase resultou em autodestruição. Essa jornada à espiritualidade emocionalmente saudável nos ajudou a descobrir o equilíbrio interior e exterior da vida. Pet e eu somos comprometidos com o sábado. Temos um dia sabático por semana um mês sabático todos os verões e um período sabático de três a quatro meses a cada sete anos. Durante esses períodos, realizamos atividades que nos dão vida, como caminhadas, ouvir música, ler, explorar lugares novos, andar de bicicleta, comer em restaurantes étnicos, desfrutar da natureza, da praia, estar com a família e nossas quatro filhas. A máscara de oxigênio que concede ar puro pode ir a concertos, observar as estrelas com o um telescópio, participar de um clube do livro, jogar em algum time, trabalhar com argila ou madeira, jardinagem, pescaria, cozinhar, praticar esportes radicais, escrever poesia, artesanato, costurar ou simplesmente estar com amigos. A questão é, você está realizando coisas que renovam e ajudam você a se sentir completamente sério? Você consegue deixar todo o trabalho de um dia por semana e focar o que trans, no que transmite vida? Que tal separar um dia em que não haja deveres e obrigações, a fim de descansar-se e deleitar nas dádivas que Deus concedeu a você e aos que estão ao seu redor? Para explicações mais completas sobre o sábado, veja a explicação de Pet Scarezo em é, Espiritualidade é, Saudável. É um livro dele também que tem mais explicações sobre esse assunto. Número 6. O espelho da autoconfrontação. Precisamos dessa ferramenta para nos proteger do engano. Jeremias 17, 9. 
Colocar-se diante do espelho da autoconfrontação significa reconhecer humildemente as nossas deficiências e as nossas responsabilidades por nossos fracassos e decepções. Era sobre isso que Jesus estava falando quando ensinou que devemos primeiro tirar a trave do nosso olho antes de querer tirar o cisco do olho de alguém. Mateus 7, de 1 a 5. Preferimos pôr a culpa em alguém em vez de assumir a responsabilidade. Eu culpava Pat por estar infeliz por passar o verão em Nova York. Quando finalmente coloquei-me diante do espelho da autoconfrontação, percebi que era mais fácil culpar o Pat do que arriscar deixá-lo zangado ao decidir passar os verões sem ele, sem ele na casa de praia dos meus pais. Culpá-lo por minha infelicidade evitava que tivesse de encerrar o o medo, encarar o medo da desaprovação dele. Na época, esse medo era pior do que a morte. Quando finalmente tirei essa trave do meu olho, fui capaz de exercer minha liberdade pessoal e cuidar das minhas necessidades. Parei de culpar Pet, assumi a responsabilidade por minha felicidade e comecei a passar algum tempo na casa de meus pais, mesmo que a princípio a minha decisão não tenha tido a aprovação de Pet. A autoconfrontação pode parecer uma ferramenta assustadora e ela realmente causa medo, mas ela também é uma ferramenta poderosa que habilita você a enfrentar de cabeça erguida os seus medos. Ela permite que pare de culpar os outros e retome a sua vida. Na vida de Áurea, a autoconfrontação pode significar Parar de culpar seu patrão por sua infelicidade e começar a encarar o seu medo de procurar um emprego diferente. Parar de declarar da administração financeira responsável dos seus filhos adultos e reconhecer que piora a situação ao continuar emprestando dinheiro a eles. Parar de culpar os seus pais por serem tão exigentes quando sabe que o verdadeiro problema é a sua incapacidade de dizer não quando eles pedem a você que resolva o problema deles. Parar de culpar a igreja por exigir tanto e contribuir para a sua exaustão. Em vez disso, siga pelo caminho difícil de olhar para o seu interior e discernir porque tem dificuldade de estabelecer limites apropriados e saudáveis. Pare de culpar os outros por seu baixo desempenho no trabalho e admitir que foi orgulhoso demais para pedir ajuda antecipadamente e temoroso demais para solicitar opiniões. Se falharmos em usar essas ferramentas, nunca viveremos na liberdade que Deus nos deu para decidirmos nossa vida. O Papa João Paulo II apresenta isso de, da seguinte forma. Ou a verdade e a liberdade andam de mãos dadas ou elas perecem na miséria. Não alcançamos a liberdade pessoal sem plena verdade pessoal. Reflita sobre a semana que passou. Hoje houve momentos em que você disse coisas que preferia não ter dito? Você se arrependeu de algum comportamento ou atitude? O que se passa em seu coração? Se pudesse viver essa semana novamente, o que você faria diferente? Se você precisa falar com alguma pessoa sobre isso, coloque um lembrete no calendário e dê esse passo de coragem. Cuidado para não ser crítico demais com você mesmo. Ofereça a Deus o que descobriu, confiando na promessa que diz que, se confessarmos os nossos pecados, 
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9 7. A chave da esperança Desde a criação do mundo, Deus sempre proporcionou esperança. Ela está entrelaçada até nas estações da natureza ao observarmos o ciclo da morte e renascimento todos os invernos e verões. O lembrete mais concreto da realidade que servimos a um Deus vivo que deseja tra trazer esperança a seus filhos está fundamentado na vida, na morte, no sepultamento e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A chave de ouro da esperança desvenda essa verdade e, liber e liberta-nos da prisão de vivermos no passado. Viver sem esperança é como tentar dirigir um carro para frente e só olhar pelo retrovisor. Olhar demais para o passado nos impede de olharmos para a frente, para o futuro. Quando a vida se torna difícil, é fácil ficarmos presos em um ciclo de pensamentos negativos. Nunca mais vou deixar que isso aconteça, dizemos para nós mesmos, e gastamos toda a energia pensando sobre o que não queremos. A chave da esperança aponta para uma questão mais importante. O que é que eu quero? Esse pensamento nos liberta para assumirmos a responsabilidade de um futuro melhor que, em cooperação com o Espírito Santo, podemos criar para nós. Além disso, impede-nos de ficarmos presos a remorso, ressentimento e de culparmos os outros. A esperança abre porta que pensamos estar trancadas. Por exemplo, como esposa de pastor, muitas vezes perdi a esperança de que teríamos uma vida agradável e saudável. Eu acreditava que padrões do passado simplesmente continuariam a se repetir no futuro e que eu não poderia, podia fazer nada a respeito. Mas isso não era verdade. O Evangelho oferece esperança não apenas no céu, mas para a vida aqui e agora. Não importa quão difícil possa ser, ter sido o passado. Isso não significa que um futuro melhor seja impossível. Talvez sua família não soubesse expressar emoções difíceis. Você pode aprender. Você não sabe como desenvolver a confiança nas pessoas. Você pode aprender. Não sabe como ter relacionamentos pessoais. Você pode aprender. Não sabe usar a voz para expressar-se de modo honesto, direto e respeitoso. Você pode aprender. Você tem muito medo de autoconfrontação. Pode aprender a não apenas sobreviver, mas também crescer com isso. Você evita conflitos a todo custo. Você pode aprender a confrontá-los sem temor. Você pode empenhar-se por um futuro agradável ao buscar o treinamento necessário para fazer mudanças saudáveis na sua vida. Você pode aprender. Cristo nos convida a depositarmos a confiança no seu poder para redimir até mesmo as situações mais difíceis e nos convida a participar na criação de um futuro positivo. O passado não precisa ser o futuro. Que portas você acredita estarem fechadas hoje? Como você pode colocar a chave da esperança nessa situação e sair do passado em direção ao futuro melhor? Encontre uma pessoa madura com quem possa compartilhar sua perspectiva e que possa encorajar você com observações honestas e amorosas. 8. O chapéu da sabedoria. Deus nos capacita a vivermos com sabedoria, não tolamente. 
O livro inteiro de provérbios oferece um convite de Deus para colocarmos o chapéu da sabedoria. Deus nos convida a procurarmos discernimento e entendimento como um tesouro escondido. Provérbios 2, 3 e 4. Embora a sabedoria envolva muitas coisas, quero concentrar-me na importância vital da sabedoria que pomos em prática quando refletimos e tomamos decisões antecipando possíveis consequências. A sabedoria de antever consequências exige reflexão cuidadosa sobre decisões de longo e curto prazos. Em outras palavras, não agimos irrefletidamente nem tomamos decisões impulsivas. A escritura chama essa qualidade de prudência. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Provérbios 14 e 15 isso se aplica a qualquer tipo de decisão, a compra de um carro, insistir em um relacionamento, uma mudança de carreira, assumir um novo compromisso, acumular dívidas no cartão de crédito ou comprar alguma coisa de que não precisamos, mas que está em liquidação. Entusiasmado, você compra um carro usado porque estava com preço bom. Depois de um mês, o carro quebra e precisa de reparos que custarão caro. Então, você percebe que deveria ter levado o carro para um mecânico verificar antes de comprá-lo. Quando praticamos essa prudência e precaução, assumimos a responsabilidade por nossa vida e por nosso futuro. Nos primeiros anos de nosso ministério, expandimos a igreja rapidamente, acrescentando mais cultos e implantando novas igrejas. Não pensamos sobre a implicação dessa expansão no casamento das pessoas da equipe, nos relacionamentos pessoais com Deus e nem em nossa capacidade de proporcionar cuidado pastoral a tantas pessoas. Por isso, fizemos promessas que não pudemos cumprir e em seguida tomamos mais decisões precipitadas e sem sabedoria por, meio e por medo e ansiedade. Se tivéssemos diminuído o ritmo e antecipado as possíveis consequências das nossas decisões, poderíamos ter evitado muitas dificuldades e decepções. Muitas pessoas evitam pensar muito sobre as possíveis consequências de, um, de uma decisão por medo de que poderão, do que poderão descobrir. Por exemplo, você decide deixar o seu emprego atual por outro com salário melhor, mas você não considera a distância e a dificuldade para chegar até lá. O aumento nos preços do combustível e as despesas com roupas novas apropriadas para sua nova posição. Depois de alguns meses, você percebe que leva menos dinheiro para casa do que fazia com o emprego anterior. Olhando para trás, você poderá dizer, se eu tivesse pensado sobre isso antes ou, na época, parecia uma ideia tão boa. O chapéu da sabedoria nos dá o direito e a responsabilidade de parar, reunir informações e então avaliar o que, podemos, o que sabemos sobre a situação. Ela exige que pensemos criticamente antes de tomar uma decisão, reconhecendo que pensar sobre as nossas opções é um privilégio e um dom de Deus. Identifique uma decisão errada do passado. O que você gostaria de ter feito diferente? De que se arrepende? O que você percebe? Como pode aplicar essas lições a uma situação atual que esteja enfrentando? 9. 
O cinto da coragem. O cinto da coragem nos permite correr riscos saudáveis. Essa ferramenta é poderosa porque é forjada nas chamas do amor de Deus por nós. Podemos ser corajosos porque não precisamos provar nosso valor para conquistar o amor de Deus. Como resultado disso, podemos correr riscos e fazer as coisas desconfortáveis e difíceis que, às vezes, são necessárias para crescermos e nos tornarmos adultos maduros emocional e espiritualmente. Assumir a liberdade pessoal exige coragem e fé. Não há garantias de que as coisas não vão piorar antes de ficar melhores. Você pode sofrer resistência quando começar a desafiar patrões não padrões não saudáveis e desfazer-se do seu falso eu. Você está em, entrando em uma fornalha ardente que queimará tudo que é falso, ilusório e pretencioso. Optar por uma vida autêntica não significa escolher uma vida fácil. Essas decisões são difíceis e envolvem dor. A questão é se a dor que escolher, escolhermos será redentora ou destrutiva. A dor redentora exige que você morra para as coisas certas a fim de que possa se aproximar do seu destino. A dor destrutiva nunca conduz a nada além, a nada além de mais dor. Ela simplesmente repete os mesmos problemas vez após vez. Vestir o cinto da coragem permite que você analise todas as ferramentas na caixa de ferramentas da liberdade pessoal. Vista o cinto da coragem e reveja cada ferramenta refletindo sobre as seguintes questões. Cerca da separação. Onde você permite que seus limites sejam ultrapassados? A voz da declaração. Em que momentos você tem dificuldade para se expressar? O medalhão sim, não. Para quem você acha difícil dizer não? O coração dos sentimentos. Que sentimentos você evita? A máscara de oxigênio do cuidado próprio. Onde você está falhando no cuidado de si mesmo? O espelho da autoconfrontação. Em que área você está evitando a verdade? A chave da esperança. Em que área você acha que as coisas nunca vão mudar? O chapéu da sabedoria. Em que área está sendo impulsivo e deixando de fazer perguntas difíceis? O cinto da coragem. Qual dessas ferramentas exige que tenha mais coragem? Quando desistimos de culpar os outros e utilizamos a liberdade pessoal que Deus nos deu, nossa sensação de incapacidade desaparece. Percebemos que não somos responsáveis pelas escolhas das outras pessoas. Elas é que são. Não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a nós mesmos, com a graça de Deus, o que leva à questão de quanto nos importamos com os outros e lhes servimos, permitindo ao mesmo tempo que amadureçam e assumam a responsabilidade pelas cargas deles. Veja Gálatas 6, 2 e 4. Trataremos dessa questão desafiadora no próximo capítulo. Desista de sobrecarregar-se.